0: Estamos al sur del sur. Pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Ciencia, Ciencia del, fin del fin del mundo. mundo. La Twitter Terce y no me
1: acordaba. Estamos haciendo un recorrido por eh, los procesos políticos que tuvimos en estos 40 años de democracia. Comenzamos con el final de la dictadura, seguimos con el, uh -huh. el alfonsinismo. Claro. Y hoy vamos a hablar sobre el menemismo. Tercera Toca. entrega. Eh, de 40 años. En de el más polémico, el picante de los... Eh, y el
2: más colorido, ¿no? Es como el que tiene más ingredientes.
1: Eh, de todos los procesos, eh, que es un proceso que dura exactamente 10 años, desde 1989 hasta 1999. Qué bien. Y que Santos de los simuladores... Sí. Eh, denominó como la segunda década infame En un episodio dice la década del 90 La segunda década infame Sí,
0: porque se dejó de usar porcelana, por ejemplo Y esas cosas, ¿no? Porque era muy grasa para él
1: Claro, bueno, pero políticamente también creo que lo fue O sea, no en el sentido del fraude Pero sí en otras cuestiones que ahora mm. vamos a hablar
0: A mí me gusta pensar a Menem como El eh, el segundo Urquiza El Urquiza del siglo XX
2: ah, eh, Bueno, sí, fue una traición importante ¿no? Bueno,
1: eh, no sé, qué sé yo eh, No, sí fue una traición pero no sé si de la forma como Urquiza Pero bueno, Pero... ahora veremos eh, Primero, para hablar de Menem Tenemos que entender el contexto En el que se dan las elecciones presidenciales de 1989 que uh -huh. Son dos grandes hitos no Por un lado, en el contexto nacional La hiperinflación y el fracaso uh -huh. rotundo eh, Del gobierno de Alfonsín y la presión enorme de los grupos económicos para comenzar a hacer reformas de lo que estaba pasando en todo el mundo. Y ahí es el segundo eje, que es la caída del muro de Berlín y el triunfo del consenso de Washington. Que es, digamos, el triunfo total de las ideas neoliberales que estaban uh -huh. empezando a aplicarse en todo el mundo. Y que, eh, lo, digamos, los grandes grupos de poder económico a nivel mundial estaban presionando muy fuerte. Y también, digamos, las elites locales, algunas... Eh, digamos, estaban aliadas con eh, eso y otras incluso por creer que realmente eso era mejor y era uh -huh. lo que se hacía ahora y la nueva... El futuro. El futuro y todo. Había que hacer ese tipo de El reformas, fin
2: de la historia, ¿no? ¿no? Como decía el japonés, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Fukuyama. Fukuyama.
1: Eh, para ubicarnos tenemos que retroceder un año gente? a la única interna en la historia que tuvo el Partido Justicialista para presidente, que fue la de 1988 entre Menemidualde y eh, Cafiero, de Cafiero de la Junta.
0: Yo tenía sí. eh, calcos en mi ventana, siempre lo debo haber contado. 15.000 veces mínimo, mis, los calcos de Cafiero de la Sota, ya de, mis primeras palabras fueron Cafiero de la Sota, ya Lo único que sabía decir era un nene de 5 años que decía, Cafiero de la Sota, ya ¿5 años?
2: ¿5 años? Años. años? recién de los 5 años. <risa> y ahora conducís oh, una oh, prueba de
0: radio. Mira. mira, ¿viste? Dentro de todo, no, ¿qué tenía? Eh, yo nací en el 84, 88, cuatro, cuatro años. años. cuatro bueno, años. Imagínate un nene de cuatro años insoportable que todo el tiempo decía, Cafiero de la ya, Cafiero de la Santa ya. ¡Ay, por favor! Por eso, y así bueno, le fue. Así le fue.
1: Así le fue. Bueno, Nadie un no poco votó. por culpa de carva evidentemente, pero otro Obviamente. poco porque por cómo se presentaba cada candidato. Cafiero, mm. si bien era el principal favorito, eh, no solo estaba tocado por la maldición del gobernador de la claro. provincia de Buenos Aires, sino que también había sido muy cercano a Alfonsín. ¿Por qué? Porque, mm. obviamente, con el clima del retorno de la democracia, Cafiero había tenido una posición bastante benevolente con el sí. gobierno de Alfonsín y lo apoyó mucho, digamos, en su lucha contra los carapintadas. Claro. Eh, digamos, como que en los momentos críticos, mm. Cafiero siempre se mostró dispuesto al diálogo en función de sostener la democracia. La democracia, digamos. claro. Eh, Menem, en cambio, se mostraba como... A ver si le suena esto en este contexto el candidato antisistema. Uh -huh. El rupturista. Sí. El que venía a traer algo nuevo. Si bien él en su campaña no había hecho un discurso neoliberal, sí que se mostraba como rupturista y señalaba a Cafiero y a la renovación peronista, que tenía Cafiero y de la Sota como lo, sus dos principales ex exponentes, como parte del mismo sistema y que ya habían fracasado con el gobierno de Alfonsín. ¿no? Entonces uh -huh. se mostraba como algo distinto y es así que finalmente en parte gracias al gran apoyo que le dio la estructura bonaerense de Eduardo Dualde, que, empezó, que era una figura muy importante del peronismo bonaerense, eh, lograron ganar la interna por poco margen, por... ¿Cómo apenas más ah, de 10 mil votos, no lo sabía. el 830 votos contra 710.000 votos, Ha sido Ahí.
0: alta interna,
1: mucha
2: o sea, gente, una participación ya impresionante, las son
1: picantes, y, bueno, y algo
0: así mm. hablamos en camino Octubre otra cosa que hacemos en el, dentro del universo ciencia del fin del mundo lo pueden buscar, etcétera, pero eh, no me acuerdo qué iba a decir, ah sí,
2: en eh, mucha en, gente en, en el sentido
0: no. de, de, de la interna en el interior, en todo el país, digamos cómo jugó el manejo que tenía mm. Menem de La Rioja,
1: re, de, desde... Claro, entiendo que justamente en ese sentido la provincia de Buenos Aires, a pesar de que Cafiero era el gobernador, sí. Dualde, el manejo que tenía, fue claro. lo que hizo la gran diferencia. Y claro.
0: Menem manejando el... el, el parte del, parte del interior. los, no del los gobernadores
2: del norte, claro. claro. Y Cafiero,
0: claro, debilitado.
1: Bien. Eh, de hecho, eh, como Alfonsín estaba atravesando la hiperinflación, digamos, decidió primero adelantar las elecciones. Eh, elecciones que, bueno eh, el PJ volvió a su estrategia, digamos, frentista del Frejuli, pero ahora llamándose Frejupo eh, apoyado muy loco por partidos más de izquierda o de centro izquierda, como el Partido Intransigente, el mm. PTP, que es el partido del PCR. Mm. Incluso lo apoyaba el PC, lo apoyaba el FIP, lo apoyaba Ay, el sí. MID de frontiza bueno, no es de izquierda, pero, digamos, son Desarrollismo. Más, más progresistas. O sea, todo el arco progresista, entre comillas, mm -hmm. apoyaba la candidatura de Menem, y todo el arco de derecha y neoliberal apoyaba la candidatura del radical Angeloz Y, hay que decir, hubo un tercer partido que no le fue... Demasiado bien, pero le fue muy bien para lo que antes eh, sacaban los liberales, que es al -Sogaray y, uh -huh. y con su UCD, eh, que sacó un 7%. Pero, dicho, eh, ¿Dicho esto, esto? <risa> se acaba de reiniciar la columna. Eh, Llegó Dani. Llevo Dani. Eh, al Sogaray podemos decir que con el 7% ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque el programa <risa> A ver. que aplicó claro. Menem que claro. sacó el 47.5 contra el 37% de Cafiero, perdón de Angelos eh, fue el programa el problema de eso, que aplicó, Garay. claro. Eh, bueno, como la situación política no mejoraba y digamos había mucha presión económica, eh, Alfonsín termina entregando el mando adelantado y se mm -hmm. lo da el 8 de julio. Eh, esperando, bueno, que eso aliviara, cosa que ni adelantar las elecciones ni adelantar el paso mando alivió. Uh -huh. Menem ya cu cuando gana las elecciones empieza a preparar su programa político que se va a posar sobre dos ejes que vamos a analizar, el eje económico y el eje político. Uh -huh. En el económico, digamos, su política central fue la de eh, insertar a la Argentina en el plan del consenso de Washington pero es muy interesante ver el proceso, eh, ver, si tenemos que resumirlo, podemos contar que Menem en un comienzo eh, pone de ministro de economía mm. a Miguel Roig, mm -hmm. que era parte del grupo -Hey Born Sí. Un grupo muy importante de la Argentina, eh, económico, estamos hablando, una empresa, bueno, enorme, tanto internacional. Por, por sí. el peso que tuvieron en, el, en la época de la década del 50, en el golpe contra Perón, por el secuestro de Born, mm. claro. por mil cosas, eh, Bunge y Born. Siempre
0: eh, estuvieron ahí. Muy, muy importante. Ahí.
1: Fíjate qué loco, ¿no? Las vueltas de que Bunge y Born, que habían participado en el golpe contra el peronismo, que habían mm -hmm. sido secuestrados por Montonero, ah, los dos hermanos, eh, Born... Eh, ahora eran parte de un gobierno justicialista que empezaba a dar signos de que no iba a llevar a, a cabo un plan parecido al que habían tenido los anteriores gobiernos peronistas en materia económica y además
2: parecido al que había sido el eje de la campaña
1: de, de su rival que, de sus dos rivales de claro, y de sí, sí. tal cual eh, es así que, eh, bueno, Miguel Roig eh, muere, ni bien asume. Muy, a, muy
2: pronto, a los, los meses, cinco días,
1: ¿no? Cinco días no, de No, creí que mucho. Pasa que antes ya empieza a preparar el plan claro. cuando ya ganan. Eh, y es reemplazado por Rapanelli, que también era de Bungie Borg. Rapanui. Uh -huh. Sí. Y, y, <risa> ¿A, qué hora ¿A qué hora cierra Rapanelli?
0: <risa> eh, Ese y, era el chiste, ¿no? Rapanui solo. Claro, es, sí. Claro. Este
1: y Rapanelli eh, eh, lleva de, adelante, continúa, digamos, la misma política que Roig, que es la de el, eh, el plan bebé, así se llama, por Bungeborn eh, El plan bebé. <ríe> sí, plan bebé, no. No tiene mucho marketing. <ríe> eh, pero, eh, y empiezan con una ley muy importante, que es la ley de reforma del Estado, que es una de las leyes más rupturistas en materia económica de la historia que argentina. Es, el porque porque mal para... es la que sí, para autoriza. Mal, claro la privatización de las empresas. Algo que no era eh, pensado eh, hasta poco tiempo antes y que comienza rápidamente con dos empresas, Entel y Aerolíneas Argentina, pero mm. que rápidamente continúa, como ya hemos contado en este programa, muchísimas mm. veces hablamos de IPF, hablamos mm -hmm. de IPF, hablamos de los trenes, hablamos, <risa> hablamos de IPF, hablamos de los trenes también. <risa> Se trabó, ¿no? como eh, hablamos <risa> de, mucha, de muchas empresas que fueron muchas privatizadas eh, y eh, el, la, el otro eje era frenar la inflación. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Este plan era recontra neoliberal para lo que se esperaba de un gobierno peronista. Uh -huh. Pero cuando los grupos de poder huelen sangre, no te van a dar la derecha porque les hagas un favor. Van a tratar de hacer todo lo que puedan hacer. Y es así como... La presión, digamos, que siguen ejerciendo sobre los precios en distintos ejes, uh -huh. continúa, continúa, y de hecho, eh, a, a principios del 90, eh, Menem tiene que eh, enfrentar otra hiperinflación God, sí. de eh, más del 1000%, wow. digamos, o sea, el problema no estaba solucionado. Y todas las concesiones y cosas que hacía, digamos, no alcanzaban para frenar, claro. porque, digamos, la presión seguía, digamos, la falta de confianza del de, eh, de, sistema financiero continuaba, la presión también de lo, el, eh, la economía extranjerizada. Y ahí se ve muy import, interesante cómo, en este contexto, una empresa argentina, que realmente es argentina y brasilera, pero en esta época no sé si ya estaba asociada con los brasileros, eh, que es Bungiborn, no logra. ...digamos, imponerse frente al capital extranjero... Wow, ...que claro. es el que termina triunfando, ¿no? eran
0: parte de o sea, ¿Habías puesto en el gobierno...? No es que había... No, no, había eran parte... Boom, de, Born.
2: Se, lo sentaste tuviste? en el Ministerio de Economía... ...y igual tuviste una inflación galopante...
1: Claro, y, y empezaste a privatizar todo... ...y no les alcanzó, digamos... ...ellos querían ir por más... ...y es así que eh, finalmente Menem termina... Eh, ...digamos, asolando totalmente... Eh, en lo que poco que quedaba de justicialista de su gobierno... Y pone primero a Herman González, que va a ser seguido tras un escándalo de corrupción, eh, como buen menemista, por eh, el que hasta ese momento era canciller, Domingo Felipe Domingo. Cavallo, que ni bien asume, esto también ya hicimos una columna al respecto, eh, llama a eh, que se vote la ley de convertibilidad. Uh -huh. Dice que si no se vota, él se va a encadenar <risa> en frente del sí. Congreso. frente sí. del Debería haberlo hecho. ¡Buenísimo, eh! Bueno... Y la ley de convertibilidad, que bueno, ya todos sabemos que, que pasa, digamos, cambia el austral por el peso argentino y fija el cambio y la Argentina deja de tener soberanía sobre su política monetaria porque para emitir pesos tiene que tener dólares y, bueno, al principio, digamos, no hubo mucho problema Porque con la venta de las empresas eh, estatales Había reservas Había reservas Y, las, y a, aparte, digamos, como claro. hiciste bien la tarea Los grupos financieros, digamos, te dieron el ok Entonces te prestan mucha plata Estaban entrando capitales eh, El problema que va a empezar lentamente a ocurrir Es que esa plata, digamos, esos capitales Cuando ingresan Es muy fácil que ingresen capital Y esta es una discusión que a mí me parece reinteresante Es muy fácil que ingresen capitales a veces mm. Sí, ingresaron 20, una inversión de 20 millones de dólares. ¿Pero qué pasa después con esa inversión? ¿Con lo que genera esa inversión? ¿A dónde mm. va esa plata? ¿Cuántos puestos de trabajo genera? ¿Y a dónde va la plata que genera? Porque si toda la plata igual se va, fuga... Es lo mismo claro. que ¿Qué, qué es sirve eso? eso? Ah, buenísimo. Y aparte, ¿en qué rubro es la Es
0: una, un edificio
1: de 20 millones eso. de dólares. ¿En qué rubro y... es la inversión? Totalmente. Ah, para la que vende si ropa. No... Ah, pero si acá ya hacíamos ropa, ¿para qué necesitábamos No, De hecho, eso? peor. No, <ríe> claro,
2: totalmente. <ríe> eh, o sea... ¿Y cuántos puestos de trabajo? O sea, todo ese tipo de preguntas que, bueno... Así
1: todo, obviamente, el congelamiento de la emisión y el congelamiento, digamos, de un montón de... de, 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 de Variables económicas, sí. Que, que generó la ley de convertibilidad, hizo que la inflación baje, de hecho, en 1996, llegando al récord... Histórico de la Argentina de 0% inflación. la claro. famosa foto de Caballo haciendo, haciendo eh, el gesto como el de Carlitos Balá, que era como un cero y un uh -huh. está todo bien a la vez. Uh -huh. muy, muy simbólico. Pero es, sí.
2: eh, es el congelamiento total de todos. ¿eh? Sí, como... bueno,
1: ahora vamos a hablar de cómo siguió. Por otro lado, tenemos el otro gran eje que es la parte, el, la pata política que Menem la llamó como de reconciliación nacional. Mm. Eh, que, que empieza, mm. claro,
0: con la, la horrible foto de Menem con el general Rojas. Y peor
1: todavía, al poco tiempo después de esa foto, los indultos. Claro. O sea, dos tandas entre los del 89 y los del 90. Todos los militares que habían sido juzgados fueron liberados. Y también fueron liberados los muy pocos guerrilleros que habían sido, digamos, eh, condenados, y condenados y que estaban en prisión. Y eso supuestamente representaba una suerte de reconciliación nacional, cosa que también se hizo trayendo los restos de Rosas mm. y poniendo a Rosas cerca de Urquiza y poniendo la Plaza Lavalle cerca de donde fusilaron a Dorrego y los billetes que estaba Roca ay, y estaba
0: Rosas y sí. todo así, claro. ¿no? Como... Y mitre.
1: Pero, ¿qué pasa? El, el Menemismo hace esto, no. San Martín y Rock. Y Pellegrini en el de un peso. ¡Ay, sí! Que existía ese billete en ese momento.
0: De un dólar era ¿eh? ahora. No tengo ¿El billete más grande nuestro? No Azulito
1: menos... era el. No, billete. es de dos dólares. Bueno, Es, es igual que mi. No seas. por mí. Malo. De hecho, el más grande es de 4 dólares, porque ahora tenemos billete de 2.000. No lo
0: vi todavía, ¿ya
1: tuvieron? Yo tampoco. Lo vimos en este programa la semana pasada al frente tuyo, pero bueno.
2: Pero no lo tenía no, eh, En la mano no lo vi. Sí, tengo. boludo,
1: lo trajo Juli Elfman. Yo no me acuerdo. Bueno, eh, ¿qué pasa? Esta política de reconciliación nacional, falsa. ¿Por qué falsa? No lo porque creo. lo que buscaba realmente era decir, son todos lo mismo. ¿Sentiendes? Claro, tal cual. No decir... No sanar las heridas, porque la claro. única forma de sanar las heridas con los genocidas es que vayan a la cárcel. <risa> eh, digamos, no hay otra para claro. mí. Y entonces, eh, digamos, esto lo único que hacía era decir son todos lo mismo. claro y son todos lo mismo. Igualar. Todo es igual a nada. Entonces uh -huh. la política perdía mucho peso. Y si a esto le sumamos que con la ley de convertibilidad el Estado no tenía manejo sobre la principal variable económica... Digamos que sin la economía vos no podés, digamos, destinar presupuesto acá, destinar presupuesto allá. Porque entre la ley de convertibilidad y, digamos, los mandados del FMI, que vos dependías totalmente del FMI porque Argentina no estaba generando divisas, sino claro, que llegaban por solo que pasó, por los préstamos. Se,
0: se vendió aerolínea, los teléfonos, todo, había dólares. Después se prestó, se prestó, se prestó. Después FMI, eso termina siempre. Y entonces, uh -huh. Argentina, digamos, la política. Soltón. No
1: tenía control, control de, nada, de nada y era todo lo mismo. Entonces eso generó un clima de despolitización muy grande, uh -huh. sumado a que el partido de masas principal, el peronismo, estaba haciendo todo lo contrario a lo que siempre pregonó. Con lo cual eso también generó una crisis identitaria tremenda en el Totalmente. peronismo y hizo que el peronismo pierda, por lo menos hasta la llegada de Néstor y Cristina, que como que un poco revitalizaron eso, eh, que pierda esa... Eh, Digamos, uh -huh. idea eh, transformadora y sobre todo popular. Digamos, que deje de ser el partido de masas eh, en el sentido de movilización, en el sentido de participación política.
2: Además, junto con esto también venía toda esta farandulización de
1: la política. Claro, porque de hecho no. los políticos profesionales, o sea, ganar un cargo para lo único que servía era para ganar plata. ¿Por qué? Porque los políticos tenían muy poco no capacidad de, eh, manejo de manejo del Estado uh -huh. porque el Estado casi no tenía, digamos, soltó todo. De hecho... A nivel nacional, sobre todo, porque hubo un proceso de falsa federalización también con leyes como la Ley de Federal, Federal de Educación, que lo que hizo fue que el Estado Nacional no, claro. solte responsabilidades y se la pase a las Transferir provincias. Transferir
2: todas las provincias que no Para tenían manera noche, de hacerse
1: cargo.
0: De el claro. presupuesto claro. necesario, claro.
1: en algunos casos, como el de los trenes, que dijeron, bueno, eh, las provincias se hacen cargo, el que quiera seguir eh, le va, eh, lo paga. ¿Quién quiere seguir? Y no pudo seguir nadie. Y no, claro, porque la no era el único que subsidiando. <risas> y todo esto sumado a una cosa bastante turbina entre corrupción y casos de, eh, digamos, alianza Muerte. con sectores muy oscuros. Uh -huh. Tuvimos eventos como el atentado a la Embajada de Israel con 22 muertos. Sí. El atentado a la AMIA a la con AMIA. 25 muertos. El, el atentado posible atentado al hijo de Menem que digamos, uh -huh. si bien nunca se dijo oficialmente que lo fue, la madre de Carlos eh, Menem Jr. Sí. Eh, eh, decía que fue un atentado e eh, incluso otros asesinatos digamos, Sí, unas de,
2: muert muertes muy muy raras sí. Yo, como
0: sí.
1: la de
2: Lourdes Di Natale que claro.
1: murió cortando eh, un cable. Y más tarde, no sé, de sí. hecho, en noviembre del 95, el mismo año que pasó lo de Carlos Menem Jr., eh, la explosión de Río Tercero eh, cosas Uf, muy oscuras totalmente. que estaban a en entender historias que era,
0: innecesarias de esa explosión. <ríe> Sí,
1: que está el caso Cabezas. Y eh, es así que en el 95 Menem igualmente, eh, por un contexto, eh, digamos, sobre todo por la confianza que había generado de tener la inflación. La inflación fue el gran, digamos, baluarte que tuvo el neoliberalismo durante mucho tiempo para combatir lo que en ese momento eran las ideas heterodoxas del keynesianismo. Y es así que es muy loco porque Menem esta vez se, pa, en el 95 para ganar las elecciones se alía con todos los contrarios a los, con los que se alió en el 89 el, claro. y se alía con... La, eh, los liberales y con, con, la, los UCD. con la UCD, con la UCD, y con UCD. Y sí. los conservadores de las provincias. Uh -huh. Y todos los que apoyaron a Menem en el 89 se pasan al Frente Grande claro. eh, y al Frepaso, digamos, que es una decisión del peronismo, sumado a otros grupos de izquierda o, digamos, de centroizquierda.
0: Sí, la, la, la... Que
1: salieron segundos por encima de la UCR, que estaba. Todavía devastada sí. de, de lo que había pasado en el año 89.
0: Sí. Eh, eh, era, ahí sí el candidato era Bordón. Sí, Bordón, sí, Bordón. yo lo voté. Wow. Eh, <risa>
1: que salió segundo con 29%. Respetable 29%. Eh, y eh, la UCR tercero, Massachesi con 17%. Massachessi. Que era el candidato de eh, Alfonsín, tengo entendido. Eh, y el benemismo sacó 40, eh, 50%. 47%. 49,9%. ¿no? Wow, impresionante.
2: Eh, era el famoso voto Dios. vergonzante, que nadie decía que lo había votado ni que lo iba a votar, pero después todos fueron y pero lo eso, votaron. Eso pasaba así, muy
1: loco. El problema, como decíamos, es que bueno este modelo empezó a entrar en recesión porque la realidad es que esas inversiones no generaron dólares o por lo menos dólares que le queden al Estado. Uh -huh. El Estado no generaba nada porque vendió todo. Y Argentina dependía de los préstamos y obviamente cuando vos debes mucha plata te pasa lo mismo que eh, le pasó a Macri, ¿no? En un momento tenés que pedirle al FMI claro. y el FMI te la presta, te con dice, condiciones sí, como con, dijo Álvarez,
2: con esta es como taza. <risa> <Claro>. <risa> <risa> lo dijo,
1: lo dijo. Sí. Eh, y es así que en el 98 comenzó una... Recesión tremenda y, además y aparte el
0: efecto tequila.
1: El efecto tequila, oh, que, el efecto tequila. Eh, que, que es una crisis digamos financiera a nivel global que empezó en México y Argentina estaba muy dependiente del sistema financiero en aquel entonces. Esto sumado a los casos de corrupción, llevó a que en el 99 eh, la naciente alianza, eh, eh, que fue una alianza, eh, como ya hemos contado, entre el Frepaso. Y la UCR sí. eh, Que la UCR le gana a las internas al Frepaso y que Internas
0: ha, también de 2 millones de sí. más o menos de electores
1: De la Rúa eh, Chacho Álvarez de Vice Le ganan en 1999 a, a Eduardo Dualde Las elecciones que paradójicamente Después iba a ser, iba a ser el que iba a concluir Ese mandato presidencial sí. eh, Y así eh, da fin El menemismo como conclusiones?
0: Conclusión 1 eh,
1: La democracia durante el menemismo se asentó como sistema. ¿Por qué? Porque fue la primera vez en la historia cuando Menem asume que un gobernante de un parti de eh, que dos gobernantes digamos electos eh, en plena democracia de uh -huh. dos partidos distintos le pasa a uno el mando al otro, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Nunca en la historia uh -huh. argentina eso uh -huh. había ocurrido, que claro. dos personas que hayan sido electas, digamos democráticamente, una le pase el mando al otro de dos partidos distintos. Nunca, ¿Alguno? jamás. Loquísimo. O sea, muy muy loco. Y claro.
0: se lo pasó de hecho, la a única a vez que una
1: agua. persona le pasó el mando a otro dos presidentes ¿Un democráticos fue fue, no, fue Irigoyen Alviar, que eran del mismo partido, era claro. como la continuidad, ah, digamos. Claro. Eh, Qué impresionante. Con lo cual, es, podemos decir que eh, la democracia, digamos, se, se claro. consolidó como sistema. Hmm. Pero la democracia como una cosa más ideológica, más amplia, digamos, que tenga que ver con la participación ciudadana con eh, digamos, la valoración de la política como forma de transformación de la realidad, se deterioró totalmente. ¿Por qué? Porque el Estado es mm. el momento donde el Estado termina de perder el, po el poder. Mm. Y es algo que todavía estamos pagando al día de hoy. Totalmente. el Estado entregó sus herramientas. Y entonces, si la política mucha, eh, formal es la lucha por ganar el Estado, cuando ganas el Estado, si no tenés herramientas, ¿qué puedes hacer? <risa> entonces, en ese sentido, la democracia se deterioró muchísimo. Es verdad. Miren, uh -huh. Wow. Uh -huh. Qué interesante
0: Ciencia del
1: fin del mundo
0: Entre vos y yo